0: Você ficou famosa pelo um vídeo que fala que você tinha feito o seu primeiro milhão com 19 anos, né? Esse vídeo tem Foi. um monte de views ali. Foi.
1: Viralizou no YouTube na época e é engraçado, cara, que com 19 anos, bem novinha mesmo, chegando ali, aprendendo, né? No trabalho, tendo, construindo minha maturidade profissional, fui lá, conquistei meu primeiro milhão de reais líquido. <risos>
0: Então vamos lá, esse é o podcast do Investidor Sardinha de número 10, o Vinegas já contou essa piada, então é repetida, não vai dar, é que eu tô gravando a introdução pela segunda vez, por quê? Porque a Ana decidiu que ela queria falar perto do microfone e foda-se.
1: Cara, é porque todo podcast que eu vou, o microfone tem que ficar aqui, é o meu costume também. de Eu também, presente, eu acho né? que eles estão
0: vivendo errado, porque não faz nenhum sentido, todo podcast, por falar fala bem pertinho aqui, você fala bem pertinho pra ajudar, eles mandam é, parar, não, é, não faz nenhum não, sentido. Mas eu
1: tô me acostumando aqui, então é um prazer estar aqui com o Raul. Espero que esse papo aqui seja bem bacana para todo mundo que esteja assistindo. É uma honra estar participando aqui do Investidor Sardinha Podcast.
0: Caralho, eu que agradeço. E olha, você é diferente de todas as outras pessoas que vieram aqui antes, porque a maioria foi do mercado financeiro e você não é do mercado financeiro. Nossa. Como você define o que você faz?
1: Cara, basicamente eu trabalho com o mercado digital através do B2B e B2C. Ou seja, eu presto serviço para outras pessoas, lançando essas pessoas, né oferecendo... estratégias para essas outras pessoas, especialistas, né, que a gente chama no mercado digital, e lançando produtos próprios, que é da Infocus. Produtos meus,
0: produtos de especialistas que estão dentro da Infocus. O que que é, tipo, lançar alguém? Para quem nunca ouviu falar nisso, assim.
1: Bom, basicamente, é lançamento resumindo para caramba. É você juntar o maior número de pessoas, o possível, para você elevar o nível de consciência dessa galera, fazer com que... É, elas sintam um desejo, uma necessidade pelo seu produto, através da entrega de um conteúdo estratégico e, no final, você revelar uma oferta para toda essa galera, para todas essas pessoas. Então, nesse caso, a consequência é justamente um pico de vendas que você tem, que é um lançamento. Nesse caso, é uma das, das várias estratégias de vendas que você tem aí no mercado digital, né?
0: E apesar de você ter essa cara de novinha, você começou mais novinha ainda, né? Da mais novinha, ou vez minha, Eu né? tinha perguntado que você ficou famosa pelo um vídeo que fala que você tinha feito o seu primeiro milhão com 19 anos, né? Esse vídeo tem Foi. um monte de views ali. Foi.
1: Viralizou no YouTube na época e é engraçado, cara, que com 19 anos, bem novinha mesmo, chegando ali, aprendendo, né? Um trabalho, tendo, construindo minha maturidade profissional, fui lá, conquistei meu primeiro milhão de reais líquido. E aí esse vídeo viralizou na internet basicamente as pessoas hoje chegam pra mim e ainda acham que eu tenho 19 anos. O
0: vídeo, o vídeo mas faz eu já tenho
1: 21 anos, anos tá?
0: Já tenho 21. O vídeo faz ali 2, 3 anos então e as pessoas até hoje é. falam...
1: Ah. E eu tava com cabelo longo. Pô. Não, tudo bem que eu mudo meu cabelo muito rápido, mas meu cabelo tava Eu tava assim, com longo. longo. Tipo,
0: semana passada eu tava carinha com ele roxo, não, mas ok. É,
1: carinha de criança eu tava.
0: Então, e quando você fez esse primeiro milhão seu? Qual foi a jornada ali até chegar nisso? Né? Porque é um negócio meio absurdo. Assim, a pessoa fala assim: não, a pessoa tem 19 anos e fez um milhão. Parece que você estava dentro de casa, trancada no quarto, e que abriu uma que janela assim. no telhado e caiu não. um milhão no meio da coisa. Acho que até aí, até dentro do quarto Não, tava. dentro
1: do quarto trancada tudo bem, mas até caiu o um negócio, né? O pessoal acha que eu tropeço, a pessoa tropeça, né? Eu tinha uma mala. Mas é, não, tinha uma mala. Putz, você chama mala aqui, um milhão de reais. Fica milionária do dia para noite. Mas não foi desse jeito, né? Por mais que tenha sido meio que, eu concordo que seja um tempo curto, né? Foi praticamente um ano, mas nesse um ano inteiro, cara, foi só dedicado a isso. Então foi uma rotina muito pesada, muito pesada. Eu tinha 18 anos, tinha largado a faculdade, meu pai é servidor público, ou seja, ele é o oposto do que eu sou hoje, porque eu sou empreendedora, e nessa decisão... Eu já não ganhava dinheiro, né? A situação que eu vivia não era muito bacana. E aí, o meu pai decidiu justamente cortar a minha mesada, que não era muita, era só 200 reais. E aí foi quando eu decidi tomar conta das minhas próprias responsabilidades e me comprometer com o meu sucesso, né? Nesse caso. E o que foi que eu fiz? Entrei numa rotina fudida pesada mesmo, acordava 5 horas da manhã, ia correr na praia, depois de correr na praia, ia treinar, puxar ferro na academia, depois de puxar ferro na academia, eu ia para casa, sentava na cadeira e trabalhava até apagar. Até apagar. Tem foto que a minha irmã tirou uma vez, é, que eu tava assim, deitada assim na cadeira, a, a boca assim aberta, apagada. Era meia-noite, e eu lembro desse momento que eu tava lá apagada, tirou a foto depois me mandou no dia seguinte, cara, eu estava desse jeito do tanto que eu tava putz, com sangue nos olhos para sair dessa situação. Porque era uma cadeira de plástico, uma mesa de plástico, um computador, daqueles grandões Você assim tem essa da Xuxa. Você podia apostar às vezes? Assim, Tenho. E, aquela... e esse PC era o PC da Xuxa, não, não rodava, não rodava <risos> nada. Imagina eu subir 50 anúncios nesse PC da Xuxa. Nossa. Eu passava e chorava de estresse, passava muito estresse. E aí fica nessa rotina... Até um
0: momento Mas só que... por causa do lance da mesada, você decidiu, assim, mudar da água pro vinho do nada? Tipo assim, a tira 200 reais e você fala, Tudo beleza, então, beleza, então agora eu vou ganhar um milhão, tô puta. Não, <risos> não é? Não, não, é muito radical essa medida. <risos>
1: não, foi porque, putz, eu, eu olhava para aquela profissão que eu ia fazer, né, na faculdade de nutrição. Eu ia ser nutricionista. Aí eu olhava aquilo cara, eu vou ser infeliz. Daqui a 10 anos eu vou estar infeliz com a minha vida. Eu não, não vou me sentir bem com essa profissão. E aí foi quando eu larguei a faculdade... Putz, eu sempre, desde criança, já queria dar meus pulos, ser independente sempre foi o meu sonho, nunca deixou de ser, mas nesse momento foi só o estalo para eu entrar realmente numa rotina mais pesada, porque conflito né, com os meus pais, tudo bem, ele é o oposto do que eu sou, eles tentaram me proteger. E eu os honro, porque eu entendo como é a questão de pai e mãe. Eles têm uma visão completamente diferente porque eles viveram numa geração passada. E aí, talvez, eles vão pegar esses aprendizados, né, esse arcabouço de experiências que eles tiveram e trazer para a sua realidade. Só que você vive num momento completamente diferente, você é uma pessoa completamente diferente. Tudo bem, eles só queriam lhe proteger. Mas aí eu entendi isso, mas, mesmo assim, eu queria me mudar na casa dos meus pais e ter a minha independência financeira. Aí foi quando começou. E quando eu comecei, eu coloquei no PC da Xuxa lá um post-it. Você tem três meses para atingir a sua meta, que é justamente sair da casa dos meus pais. E aí, pode ser louco isso. Muitas pessoas acham que é loucura, mas realmente aconteceu. E eu tenho provas <risos> para comprovar isso, que foi em exatos três meses, no dia,
0: Que bizarro foi três eu meses peguei
1: a chave do meu primeiro apartamento. Três meses, Cara, exatos. Cara,
0: mas que absurdo, não absurdo. faz nem sentido. Da, quando eu ouço essas coisas assim, eu só lembro daquele Sabe aqueles livros de autoajuda? Tem um que chama O Segredo, né? Que a galera fala que Sim, você mentaliza uma coisa assim, a lei da atração. E aí eu acho que você é a lei da atração que deu certo. Porque você foi ali, mentalizou a coisa, mas você também começou a trabalhar, né? Acho que assim até funciona. Porque aí não é a lei da atração exatamente <risos> que tá funcionando, é o trabalho. É. É, e sabe que, que loucura? A sua história lembra muito a do Breno Perrucho quase Sério? igual, trocando idades e localizações, assim. O Breno, ele tava ali, tentou, sei lá, quantas faculdades e tal, daí ele entrou para medicina e daí, assim, mesma coisa, quando ele falou que ia largar ali a medicina para ir pro negócio de educação financeira, daí é. a mãe e o tio dele ficam mil pistolas ali, o pai dele já tinha morrido. Nossa. E... e aí é isso, ele começa a acordar às cinco da manhã virado no Jiraia. Eu acho que deve ser até o ano, bem próximo, de alguma coisa acontecendo com os jovens desse ano específico é. que deu muito certo, né?
1: E sabe uma coisa que eu vejo em comum, que você até falou, cara, toda pessoa que eu vou conversar que, putz, chegou num lugar bacana, que é bem sucedido, que, putz, conquistou uma trajetória aí muito foda, teve um momento na vida dessas pessoas que que elas ficaram completamente inconformadas
0: com a situação que elas estavam. Mas é muito doido essa coisa da inconformidade, mas eu acho que isso tem a ver com o empreendedorismo. É. É porque todo empreendedor, ele é tipo, 90% puto. Qualquer coisa que tá <risos> errado, tipo, fica muito puto. É muito overreact, né? É. Então, eu também fui assim, mas eu era muito mais louco que vocês, assim, Eu era um cara da banda, eu não queria porra nenhuma com nada. E meus pais nunca tiveram essa coisa de falar assim, olha, você precisa, é, sei lá, fazer faculdade disso ou daquilo. Então, meus pais não eram tanto assim. É, minha mãe, depois, quando eu falei que ia largar a mesma faculdade, daí ela virou. Acho que no final das contas ela era, mas não manifestava. Porque a gente fazia as coisas direito já. Mas eu tinha uma Sim. banda e aí eu tava cantando, assim, um dia no show e eu olhei. Eu lembro até hoje disso, assim, eu vi, assim, um monte de gente, né? Aquele povo levantando a mão pra cima, aquela coisa, aquele tanto de gente bêbado e fumando <risos> e tal. E aí eu fiquei muito agoniado. Foi um negócio assim que eu fiquei... Sabe quando você tem um ranço, assim? Eu fiquei com o um ranço de mim mesmo. Não era das pessoas. O louco foi isso, que eu olhei, assim, aqueles bichos, aqueles de gente, o que, que eu tô fazendo na minha vida? Eu sei lá o que aconteceu. Eu olhei, assim, de fora e eu vi e não gostei do que eu vi. Acho que foi isso que me motivou a começar as mudanças. Assim, tal. Mas eu acho muito doido a sua história, porque a gente tem muitas pessoas assim, do centro de São Paulo e do Rio de Janeiro, e você também, igual eu, você também não estava aqui, né? Então você era muito jovem e estava lá em João Pessoa, e em João Pessoa não tem uma galera muito grande do marketing digital, é. talvez nessa não. época não tinha, eu tenho certeza, hoje em dia pode ter, talvez você puxou ali, atraiu uma galera, mas... Uh, e aí, assim, como é que veio essa coisa de ser pelo digital? Por que que necessariamente tinha que ser pela internet? O que que você estava fazendo que falou para você se puxar? Acho que dá por aqui.
1: Vamos lá, eu tinha 18 anos, né? É, eu acho que várias pessoas vão vão se familiarizar com isso, que é colocar no Google como ganhar dinheiro pela internet. Eu comecei por aí.
0: Não é possível isso. Eu
1: comecei por aí.
0: Como ganhar dinheiro com a internet? Foi. Aí apareceu ali os Foi, resultados. Foi,
1: apareceu. Comecei a ver, assim, comecei a estudar. Isso é muito doido.
0: não faz sentido nenhum. É, né?
1: Comecei a estudar, entrando uns vídeos assim, mas os primeiros, o primeiro contato que você geralmente tem é um negócio muito zoado, né, velho? É um negócio é ostentação, assim, você vai ganhar trabalhando duas horas por dia, né? É uma coisa que eu acho totalmente errada, né? E aí assim você já não promessa. acreditou nisso? Não, horas. já não acreditei. Eu fui, nas... fui vendo isso e fui seguindo um caminho mais confiável ali pelo que eu estudava. E aí eu Entrei, de fato, no mercado.
0: Aí você se deparou com o mercado ali do digital e aí começou a, a funcionar assim. Você lembra qual foi a primeira vez que você fez um valor relevante? Que você falou assim, caralho, isso aqui, assim, é, qualquer valor, que você fala assim, putz, tá. isso aqui foi, aqui eu acho que deu. Tá, tipo, grana, grande mesmo, uhum. a maior. A maior, assim, o dia que você olhou e falou assim, caralho, acho que deu certo, tá. acho que tá de boa.
1: Cara, foi quando eu atingi o meu primeiro milhão. Foi no mês exato que eu atingi meu primeiro milhão, que foi uma grana absurda. É, foi em. Acho que foi em janeiro, fevereiro, bem no comecinho assim, do ano de 2020. Bem
0: 2020 no comecinho, Antes é. da pandemia ainda.
1: É, começando a pandemia, já tava começando a falar de Covid. E aí, ganhou uma grana do caramba. Foi, foi o meu primeiro sete dígitos da vida. Sabe?
0: Putz, caiu mais de um milhão, assim. Puff, é. E eu fazia tipo seis dígitos. dígitos.
1: Já fazia seis dígitos todo mês, hum. tava lá no processo de escalar, e aí, puf, sete dígitos. Eu olhei para aquilo e pensei. Meu Deus.
0: E o que, que você fez na hora? Você ficou assim? céu. eu, Deus eu do fiquei. Caralho.
1: Caraca, velho. Isso aqui funciona mesmo, isso aqui escalava escalável pra caramba. Naquele mesmo dia, eu não comemorei muito, assim, não, mas naquele mesmo dia eu resolvi sair pra jantar, né? Porque foi
0: uma puta conquista. <risos> mas é... Uma puta <risos> conquista né? É um direito jantar É um direito, pessoa, você jantar lá, beber um pouquinho
1: também, comemorei essa conquista. Mas aí eu fiquei pensando, cara, beleza, passou a comemoração, como é que eu vou reinvestir essa grana? Porque você já eu só nisso? consegui. Já. Porque Cara, eu só você tinha tem a
0: conseguido. Muito boa, meu Deus, que, que loucura. Cara, eu não ganhei, sabe, sei lá, 10% disso no único mês quando eu tinha sua idade, eu despiroquei, eu quase, eu quase morri. A pessoa, quantos, como é que eu faço os investimentos? Que cabeça boa, da desgraça.
1: Porque. Para chegar nesse valor, né, nessa bolada assim que chegou, tive um preparo de terreno ali que eu continuei estudando, né, não só marketing digital. E aqui vai um erro da galera, que é só estudar marketing digital como vender, mas a galera não entende sobre inteligência emocional, não entende sobre finanças, né, não, não entende sobre como reinvestir o seu capital, não entende sobre negócio, gestão, liderança, enfim, outros assuntos que são completamente importantes na vida de um empreendedor, não importa a área que ele esteja. E aí eu já fazia isso, já reinvestia. Eu, enquanto eu ganhava dinheiro, eu escalava. E aí eu pegava sempre uma porcentagem é, para reinvestir no negócio, para investir mais em tráfego, em infraestrutura e tudo isso. E, claro, também é, do meu prolabore dos investimentos. E aí, cara, eu, eu, a primeira coisa que eu pensei foi, como eu reinvisto nisso? Como é que eu, como é que eu reinvisto aqui no meu negócio? Uma parcela dessa grana, claro, foi para lazer. Então, nada foi... mais justo. É, nada mais justo. E o restante eu peguei para investir. Putz, comecei a entrar em mastermind, comecei a pegar mentoria, né? Focando mais em aprendizado é, para poder escalar mais, né? E ter mais resultado. Equipe também, comecei a contratar mais pessoas. Então, naquela época, minha equipe tinha umas cinco pessoas. E aí foi para 10 pessoas, foi para 15 pessoas. né Aí fui começando a contratar mais gente e escalar mais, né? Tanto que você me vê aí nos masterminds
0: agora. Caramba, mas que doidira. Você pegou ali, então, já veio a primeira grana. E aí você já foi pensando em, tipo, escalar e colocar pessoas para trabalhar e tal. Uhum. E aí que você formou essa primeira empresa, então, sua. Que é, qual é o nome? Em Focus. Que é a empresa que você tem até hoje. Que é que você
1: Bom, coloca. não foi nesse... O nome Em Focus veio só depois. Não, mas o nome não, mas era é. já o
0: mesmo... É, foi
1: ela que começou.
0: Hum... E aí, o que, que você queria fazer ali na app? Você estava pensando em quê? Putz, beleza, ganhei uma grana. Uhum. E aí, nessa hora que você estava querendo escalar ali, você estava pensando já em ir para esse lado que você está indo já, agora? Já, é, lançamentos, assim, infoprodutos. Lançamento é. agora e tal.
1: É, eu tinha equipe lá, que a gente escalava alguns produtos é, na internet. Não era no foco do lançamento, era mais produtos perpétuos físicos, né, no e-commerce. É, e alguns infoprodutos também, que a gente é, vendia. Mas... no no momento que eu decidi mergulhar mesmo no lançamento foi só depois, foi só depois, foi quando eu ganhei essa grana, e aí eu fui pensando, cara, isso aqui deu uma bolada, isso aqui dá uma grana, isso aqui é escalável, e aí eu fui mergulhando, mergulhando, mergulhando nessa área de atuação.
0: Cara, que loucura. É muito doido, porque você realmente é muito muito nova, mas você já tinha uma cabeça muito boa para as coisas, assim. Eu não sei se a pessoa conseguiria. Porque por mais que você chegue em determinados resultados, eu já vi muita gente que ganhou dinheiro muito jovem, assim. Tive muitos amigos também. Porque quando você ganha dinheiro jovem, você vai conhecendo outras pessoas que fizeram a mesma coisa, até por um magnetismo ali, sei lá. O mundo vai apresentando essas pessoas. Mas acho que eu nunca tinha conhecido ninguém que, assim, empreendendo já pensou em escala e tal, tendo ganhado dinheiro rápido. Porque tem essa diferença, né? Se você ganha dinheiro devagar, eu já conheci vários Jovens empreendedores ali, mas que o cara foi ganhando dinheiro muito devagar, ou o cara trilhou carreira igual eu assim, então foi. Você vai aprendendo a acostumar com o dinheiro. Você vai torrando muito quando é pouco o dinheiro e depois você <risos> chegando muito, você já tá mais tá acostumado. acostumado. Por que, que você acha que você lidou assim com o dinheiro? Você não tinha, sei lá, nada que você quisesse comprar de maneira doida, ou umas ideias de jovem maluco, cara, assim, de querer eu meter um louco?
1: Eu tive uma fase assim na primeira grana que eu ganhei mesmo. Tive um período lá, óbvio, de gastar, porque minha vida foi sempre escassez, né? Sempre com problema financeiro. É, nunca passei necessidade, mas sempre tive problema financeiro na minha casa. E eu nunca tive a liberdade de poder ter as minhas coisas e nada do tipo. Então, obviamente, eu passei por uma fase para meio que compensar essa falta de escassez. Tive uma fase que eu estava gastando para caramba, mas logo depois de dois, três meses já... Já quer ter eu faço e continuei ganhando dinheiro.
0: <risos> falou, é, sabe assim, o ah, um negócio eu... do ganhar foi pesou mais. É,
1: vamos e o que, que você queria mais. comprar
0: pra caralho, assim? Quando você ganhou dinheiro falou assim, putz, isso eu quero comprar.
1: Nossa, cara. Não, Pra você ter ideia, né? A primeira, a, as primeiras coisas que eu comprei quando eu ganhei a, a minha primeira graninha foi equipamento, computador, <risos> comprei um MacBook.
0: É, porque tava um no iPhone. computador da Xuxa lá do é, caralho, Eu, eu pra fiz trabalhar. uns
1: investimentos inteligentes, mas aí o é um negócio mais fútil assim? Ah, um tá idiotice, mas não é possível, você é. tem que ter
0: direito de fazer é. alguma idiotice,
1: não é a possível. A bolsa da Louis Vuitton, a bolsa ia, da Prada. É isso que eu queria ouvir na é, minha vida, relógio. eu nem saí daqui
0: quando eu não ouvisse, finalmente. É <risos> ah, porque eu não fazia sentido, tá? cara. Puto, tô me sentindo mal já, falei, caralho, eu sou muito burro. Não, <risos> porque... eu gastei uma graninha com essas coisas. É, porque, tipo, quando eu era mais jovem, assim, eu comecei a fazer dinheiro e nunca, nem próximo, tipo, não fiz sete dígitos com, com 19 anos, sabe? Acho que ah, quando começou a dar certo, eu tinha um salário alto, então é diferente, uhum. né? Eu tinha um salário alto, e eu acabava com a minha vida Tô te falando Eu meti o louco Assim, foi poucos meses Assim, que eu também fiquei meio doido Porque eu casei muito cedo também Sei lá, rapidinho eu casei Então, antes de eu casar Ali foi a fase assim Que eu meti o louco Assim, de maneira absurda Eu Nossa. fazia tudo que podia Que não podia Eu já fui de helicóptero De Goiânia, Brasília Só pra meter o louco Eu era doido E aí eu fiquei assim Gente, eu sou muito burro Agora eu descobri que eu sou muito burro mesmo que eu não consegui pensar Eu não queria comprar nada uhum. Eu queria viver as coisas Então uhum. eu tinha muita essa parada, sabe? Eu queria comer alguma coisa Muito cara é, você, né? ou, é isso, uma garrafa de vinho uhum. absurda, era minhas não era essa, assim. É. Acho que nunca mudou, eu nunca quis comprar. Tipo assim, falar assim, nossa, eu quero ter o um carro tal, ou sei lá o quê, eu queria só meter o local, eu fiquei pensando, gente, que, que burrice. E aí, beleza, então a gente tá falando aqui já de uma data que tá chegando perto, né? Porque a sua vida é curta pra gente falar essas <risos> coisas. <risos> sua vida é muito curta, a gente não tem como fazer um range muito grande dela. Então, você saiu dessa fase ali, começou a... Aí para esse lado mais de procurar equipamentos e tal e melhorar. Uhum. E aí, quanto tempo depois desse outro lançamento você lança de novo ali? E que produto que era, Kai? Agora a gente tem que vir mais para o lado aqui.
1: Certo. Bom, a média de tempo que eu geralmente lanço aí é de três em três meses. Às vezes, três a quatro meses. Depende também da demanda reprimida, que a gente conseguiu... O que é, que é demanda fazer reprimida? demanda que reprimida para quem não sabe são investidores
0: não vem com de marketing demanda digital <risos> para
1: cima de mim não. Demanda reprimida, para quem não sabe, é quando você, quando tem uma demanda de pessoas que estão sedentas por comprar o seu produto, basicamente, que você conseguiu trabalhar através do conteúdo dessa galera para que elas é, sintam a necessidade de comprar o seu produto. Então elas estão querendo comprar o seu produto. E quando é uma demanda reprimida, é porque já tem muita gente querendo. E enquanto estão esperando o carrinho abrir, basicamente, as vagas abrirem.
0: Pra vocês terem uma ideia mais simples para ela continuar a história, imagina o seguinte, desde todos os episódios que estão aqui, a gente foi botando o M&M's aqui, né? Vou mostrar. Para quem tá do áudio, tem uma tigela de M&M's que ela fica na mesa em todas as gravações de episódio. Então, se você tá assistindo o um episódio desde sempre, alguém falou do, do, dos M&M's aqui, que a gente foi mostrando e tal. E aí, nunca a gente te vendeu nada. Se a gente fosse vender alguma coisa de maneira objetiva, seria muito mais fácil vender a garrafa de uísque que está aqui presente, ou M&M's, e... porque várias pessoas fizeram e consumo dessas coisas aqui. Então, a gente fala, putz, esse M&M's é bom pra caralho. Você estava vendo ele há mais tempo? A tendência é que você não arraste pra cima, se a gente colocasse pra vender M&M's, você comprasse ele. Porque tem uma demanda reprimida por M&M's que a gente criou ela aqui, né? Exato. Colocando sempre. Então Exato. aí você tava falando o quê? Tinha uma demanda reprimida, dependendo da demanda reprimida, lança de três em três meses, mas nessa época, então, depois desse primeiro produto, que era o quê? O produto que vendeu bem? Era
1: o Drop, fire. Drop época, on Fire. Drop
0: é. on Fire? era... Era
1: o que eu fazia, basicamente, né? Quando eu consegui sair da casa dos meus pais, eu pegava esses produtos físicos... E eu vendia. vendia. pela internet, é.
0: é e era eu naquele. O dropshipping é aquele modelo de, de venda que você não necessariamente precisa ter o estoque do produto. É, você né? não precisa ter o e estoque. E até hoje as pessoas tinham de saco isso, né? Porque você é, acha que você que faz eu faço isso até hoje. hoje exatamente. <risos> <risos> ah, e aí você fez, então, um produto ensinando as pessoas a fazer aquilo que você fazia ali é. naquele momento. Tá, entendi. E aí, quando você migra então de mercado para esse que você está agora?
1: Cara, bom, eu já tinha aquela equipe, né, como eu te falei, e aí. Enquanto eu fui mergulhando naquele, naquele tempo lá, que eu fui estudando mais sobre infoprodutos, sobre lançamentos, que eu fui é, ficando imersa nessa área, eu já tinha um navio, era só mudar a rota. Eu já tinha minha equipe, a minha equipe era multifuncional, ela já... Porque assim, é... drop não é completamente
0: diferente de infoprodutos. É quase a mesma coisa e drop até tem uma margem pior.
1: É, uma margem pior, é custo único... É, por cada produto né, a margem é menor por isso que eu inclusive também nesse tipo de e os produtos são mais
0: baratos né, pra quem é. não sabe ali normalmente você faz drop com produtos que não tem um ticket médio tão é. alto então assim acaba que você vai ter o mesmo esforço de venda ali você ganha um valor menor ainda tem que garantir a entrega que é. você não consegue Logística, organizar é, é mais e burocrático é muito chato fazer é né? Chato. E aí pode dar problema com coisa da China é. o caralho então é muito é. chato então você foi para um produto que para você foi a passeio na verdade o pessoal que vem do drop tem muito mais facilidade aí pro mercado do marketing digital é muito um mais
1: fácil porque você tem que aprender copyright você tem que aprender como fazer landing page você tem que aprender tudo tudo, tudo, tudo tudo, tráfego eu mesma que fazia o meu tráfego durante uns dois anos não, um ano e meio por aí é que eu mesmo que, é eu mesma que fazia o meu tráfego você vai que
0: explicar tá esquecendo das pessoas né? você não tá nem mais <risos> <Pra> metê louco <risos>
1: tráfego para quem não sabe desculpa não tráfego tem nada não, tô brincando não sabe. só porque aí
0: você explica é, tráfego
1: pago que eu tô falando é quando você tem que investir né, colocar uma verba um capital para que o facebook é, anuncie você para que você apareça para outras pessoas então você coloca a verba lá e você anuncia nas redes sociais que você escolher então basicamente eu tive que aprender a fazer tráfego eu tive que aprender então isso me deu um respaldo do caramba né me deu uma experiência do caramba então quando eu já entrei para o infoprodutos deu muito, já, é, né? deu muito certo bem deu muito certo né deu muito certo porque eu já tinha uma base muito boa e já tinha equipe né a galera também a minha equipe já já sabia então foi só mudar a rota do navio
0: e você era boa na escola. Não, horrível. <risos> Era ruim, horrível.
1: Né? Nossa. Eu já esse podcast
0: isso. é um é, é contra o sistema educacional. Não veio ninguém aqui. Acho que veio só o Daniel, <risos> né? Lembrando agora, o Daniel, o único, que é o cara do, do golfe também. Ele foi o único que veio aqui até hoje que falou assim: não, eu era um excelente aluno, eu, <risos> eu tirava Nossa, notas boas, eu sempre fui Você não, Você não era boa também na escola. Horrível, gente. eu já fui
1: expulsa <risos> <Meu> uma vez. <risos> você é, foi expulsa é. pelo que. Você olha pra mim hoje, não, tô na calminha Uma pessoa aí, falando, né, tranquilo. Cara, eu na escola era uma capetinha, basicamente, eu não gostava da escola. Ah, mas eu era esperta. Então, assim, quando tinha uma matéria que eu precisava estudar, eu estudava, eu ia bem. Entendeu? Quando eu estudava, eu ia bem. Mas eu não gostava daqueles negócios lá, tudo isso. E eu fui expulsa. Aí, você o que aconteceu. É história, lógico, né? você fala que foi
0: expulsa e fala, não, deixa pra lá.
1: Eu fui expulsa da escola. E você que tá assistindo deve estar pensando, nossa, essa minha deve ter feito uma coisa horrível na escola. Com certeza ela fez a coisa mais...
0: Terrível de todas. Estava vendendo produto chinês, dentro é, da sala. Estava ah.
1: vendendo uns negócios esquisitos, não. O motivo pelo qual eu fui expulsa da escola com 12 anos, é, com 12 anos de criança, criança idiota, foi porque eu peguei a cara dos meus professores, né, eu sempre fui uma nerd assim, no computador, eu era gamer também. Eu peguei a cara dos meus professores, lá, do ensino médio lá na época, juntei. E coloquei num vídeo das Spice Girls dançando, (risos) com o corpo das meninas dançando. E aí, e aí eu
0: fui expulsa. Eu não sei se dá pra expulsar por isso. Porra, é. Eu dava nota 10 em arte.
1: Pela criatividade. Porra, parabéns na criatividade. Pela engenhosidade.
0: O pessoal ficou puto. E... Foi, eu, os
1: professores ficaram putos. E aí. Caramba, que exagero, gente. Será e... que hoje em dia
0: eles veem assim você e assim: nossa, a gente exagerou? mostrar que eles falam: assim, olha, é. sabia que era da merda essa menina. <risos> <risos> eu, eu fui expulso quando era bem novinho. antes até da para escola, eu acho. Eu não sei quantos anos eu tinha. Minha mãe e meus pais eles contavam, mas eu não lembro. Porque eu aprendi um palavrão eu tinha meu um irmão mais velho eu aprendi o um palavrão <risos> e eu estava no colégio de freira e daí eu falei Nossa. um palavrão para freira. E aí me expulsaram da escola. Me convidaram a me retirar, daí me mudou de escola. <risos> e aí, mas depois isso nunca mais fui expulso. Eu não era de responder. Eu era, eu era um péssimo aluno, mas só porque eu não fazia as coisas. Eu não tirava nota baixa, vendado em prova, eu só não fazia. Assim, tarefa de casa, essas coisas, eu tocava meio que o foda-se ali, mas eu não era de responder se brigasse comigo, sabe? assim, ó, oh, fica quieta aí. Eu ficava de boa, então... Não... É, você sempre fui os calminha
1: pros... também. Fui na minha. E os professores gostavam
0: de meu. mim. Não sei porque que implicaram com você. Eles <risos> gostavam. Teve então, uma vez, quando, na minha primeira vez que eu fiz a quinta série, eu fui reprovar. Daí, a mulher que foi me dar... A... Eu, eu reprovei por falta ali, porque eu não fui na aula, porque eu ficava indo pra lá House, Meu Deus. Aí, a mulher que foi me dar a reprovação, ela chorou. A não, coordenadora, ela ficou com dó, tipo, ela ficou muito não, sofrida. Aí eu falei, caralho. Simone, inclusive, abraço. <risos> Desculpa, foi mal. <risos> e aí ela ficou super triste, assim. Então, você não era uma boa aluna. Você lia quando você era adolescente? Não. Caralho. Odiava
1: ler, pô. Hoje eu leio pra caramba, eu estudo pra caramba. Porque eu peguei a preço por estudar. né Quando eu entrei nesse período aí, cara, eu comecei a estudar um negócio que eu gosto, eu vi que existem outros caminhos. Eu vi, eu vi que eu posso ser autodidata, que eu posso estudar aquilo que eu gosto, que eu acho que faz bem para minha vida, né, que vai me trazer resultados. E aí eu comecei a estudar e ler para caramba. Mas eu nunca fui assim antes.
0: Aí você foi ficando assim com o tempo, né? É. Mas é porque também você, era, você é muito jovem mesmo, é difícil a gente tentar entender o que que fez. Eu tô tentando achar a matemática do sucesso <risos> ali. É porque as pessoas assistem às vezes e elas ficam assim, pensando, putz, é um negócio meio que não é para mim, essa pessoa é muito genial. E aí o que eu fui fazendo, né tentando fazer aqui nos outros episódios e também o que eu tento explicar para as pessoas é que era um monte de gente normal e aí era um monte de gente comum assim, Exato. e que tomou umas decisões certas, um conjunto de decisões Exato. certas que acabou levando aquilo assim. Tô tentando achar qual foi, né? É porque a sua até agora foi assim, querer fazer uma coisa e você fez muito rápido.
1: Mas foi uma combinação de vários fatores, eu diria também, é, várias decisões que nem você falou, várias decisões certas, né? É, eu comecei assim, já tendo discernimento do melhor caminho a começar a estudar no mercado digital, assim, né? Sabendo discernir qual era o melhor, porque várias pessoas começam aí caem numa furada, aí perde dinheiro, aí não sabe investir em tráfego. Eu acho que você tem que ter uma sensibilidade, sabe, uma sensibilidade para você Conseguir discernir o que de fato é bom e o que é ruim. Eu não era muito inteligente na época, eu não sabia de nada do mercado digital, mas eu tinha essa sensibilidade, o que foi que me ajudou né, a ver de fato o que traria retorno ou não. Então, além dessa sensibilidade para perceber as coisas, né, ver com mais clareza, eu acho que uma coisa que me ajudou muito foi controle emocional. Porque imagina nessa rotina. Eu dormia, dormia menos de cinco horas por dia, pô. Nossa. É, a, a maioria não. Eu digo, digo certo que a maioria não aguentaria. Eu não digo por como? quê? É. E eu também não recomendo que você faça isso, tá? Não recomendo que você faça eu isso. Eu recomendo,
0: dorme pouco. <risos> Brincadeira, não faz isso. Não. <risos> é.
1: Mas controle emocional. Por quê? Porra, dormia muito pouco, estudava pra caramba, trabalhava pra caramba até pagar e tava numa situação fodida. Então eu tinha que me manter ali enxergar algum pilar de sustentação para conseguir me manter naquele negócio por um tempo maior, né? Por um tempo maior. E o que me ajudou muito a manter o meu controle emocional foi academia. Academia, malhar. Caramba. porque para quem malha, você sabe que na academia você meio que blinda a sua cabeça, né? Você tá lá treinando, treina de verdade, você sabe que você vai mais 10, vai mais 5, vai mais 3. Você se força a sair da tua zona de conforto. Então, eu Tomei uma decisão. Eu vou propositalmente, de forma 100% intencional, fazer coisas que me deixam extremamente desconfortável. Extremamente desconfortável. Incluindo acordar muito cedo, correr, puxar ferro depois. Isso foi esse começo assim da minha rotina, que me deixou altamente desconfortável, fez com que o resto do meu dia inteiro se torne mão com açúcar.
0: É Era já tudo Já começa se é. fodendo, né? Então já... <risos>
1: Já começa se fudendo. É, assim. não
0: tem jeito, né? Já começa se fudendo ali e aí acaba que você começa a ter essa... Já no resto do dia você tá de boa. É. Engraçado que eu nunca... Eu não fazia exercício físico quando, quando as coisas deram certo pra mim. Então, não foi isso que me fez. E nem uhum. acordava cedo. Nunca acordei cedo também. Até hoje não acordo. É, normalmente eu acordo na hora que o, que o relógio biológico manda. Então eu durmo e eu posso acordar às sete como eu posso acordar às dez. Depende de Deus. Sei lá, eu acordo aleatório. Mas eu sempre busquei fazer coisas que me deixassem desconfortável também. Acho que isso é uma coisa incomum, assim, que a maioria das pessoas, né? É porque isso não me deixaria incomodado. Sei lá, botar um despertador, eu acordo. Eu faço o que precisa ser feito. Tanto é que quando eu falei que ia fazer exercício, eu faço. Eu sempre fui é, obediente com aquelas coisas que eu quis, assim. Então, ah, uhum. se eu definir que eu vou fazer uma coisa, eu não tenho dificuldade nenhuma para fazer. Tanto é, eu posso trabalhar para sempre, sem assim, férias. Eu não tenho dificuldade alguma de é, dormir e acordar trabalhando. Nunca tive. Já trabalhei, tipo assim, ó. Tudo que eu faço na vida é acordar, trabalhar, 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 chegar em casa, beber, dormir, trabalhar, 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 tudo de novo. Eu nunca tive problema com isso. A vida não me cansa. Tem gente que, tipo, se a pessoa fica fazendo isso durante um tempo, ela dá banal, que é. Viver nunca me incomodou então eu acho que não ia funcionar pra mim só fazer exercício físico e tal, mas é engraçado que pra você foi uma mudança muito grande, quando você tomou essa decisão de fazer isso, mudou completamente a, a sua vida ali. não, pro o Breno muito. também ele falou a mesma coisa, impressionante tipo, se, acho ah, que Eu acho que se eu tivesse foi, foi a mesma coisa, vocês chegaram na mesma no mesmo raciocínio acho que se eu tivesse 18 anos seria isso que eu ia fazer a partir de amanhã, Mas porra acordar às 5 da manhã <risos> vou sair fazendo exercício <risos> eu realmente ia fazer isso porque aparentemente é uma coisa que funciona muito porque e ele falou também que ele foi muito influenciado também por livros tipo ah é milagre da manhã da mente milionária é milagre da manhã uhum. essas coisas funcionaram muito para ele ali uhum. então acho que se eu fosse mais jovem acho que é isso que eu ia adotar assim
1: e já que você tocou nesse ponto você começou a falar desses livros aí você falou que quando eu ganhei minha primeira bolada eu tomei uma decisão que foi esperta ela tá? foi inteligente foi reinvestir aquilo que eu ganhei não foi tomar tudo eu só consegui tomar essa decisão porque eu lia muito esses livros também.
0: Ah, eu lia Eu lia livros
1: sobre finanças, sobre investimentos, tudo isso. Nesse momento que eu ganhei a grana, cara, eu já sabia que era para investir para longo prazo, longo prazo 20, 30 anos. Caralho, tio. É tira. que escolher... Incrível, fez meu, escolher, escolher, meu trabalho. <risos> escolher as melhores empresas com base no, no valor né, que elas geram para a sociedade, tudo isso. Eu tinha uma noçãozinha, não sou especialista, não sei muito, mas... Eu, sem um caminho ali que dá certo, né? que eu vejo que dá certo e que funcionou, com base nesses livros que eu estudava. Então, uma coisa que também ajudou, que foi outro fator exponencializador, foi estudar sobre investimentos, estudar sobre finanças, que é um assunto tão importante e que as pessoas geralmente não dão dão valor a esse esse conhecimento. E aí muda
0: muito, porque imagino que você ganhou muito dinheiro ali. Então, hoje, se você quisesse parar de trabalhar, você poderia? Cara... Daria para viver de renda?
1: No jeito que eu tô hoje, não. Mas não, continuando mantendo, aportando. mas
0: fala, mantendo o padrão, não, porque também é, você deve gastar padrão, muita grande. É. Mas com um padrão menor daria? Não, com certeza. Daria é para viver de boa, é, sem é boa, necessariamente. A é. classe média ali.
1: É, né? Um... Exato. De boinha. É, sem, uhum. sem
0: comprar a bolsa da Prada. Isso, isso, <risos> sem comprar a bolsa da Prada é. dava. Então, é porque você tomou boas decisões. E a tendência, né, é que daqui um pouco vai dar em qualquer padrão. No padrão, pelo menos, aceitável ali, você vai conseguir viver muito bem, né? Porque você tomou essa decisão de investir. Cara, que loucura, não tem defeito, é uma bela, uma bela história. <risos> <risos> e tem uma coisa que você faz que é meio incomum, assim. você, se a gente vê o seu perfil o tempo todo, não dá pra saber nada da sua vida pessoal.
1: (risos) Pior que é verdade, né? As pessoas falam que eu tenho, sei lá, um lado mistério, assim. Como é que você fez isso? Eu não faço isso de forma intencional. Eu também não me acho uma pessoa misteriosa, eu só sou uma pessoa introspectiva. Então, talvez, pela minha aparência, juntando com o meu perfil, com a minha personalidade, as pessoas acham que eu sou misteriosa. Mas não, né? Eu só acho que a minha vida também não é. Tão interessante, assim... É interessante é, a vida. Não, eu consigo tornar a minha vida interessante, mas ela é uma vida comum, que nem você falou. Eu sou uma pessoa comum, eu não, eu não sou uma gênia, é, workaholic, não sei o quê. Não, eu sou uma pessoa comum que tem a sua rotina, que faz lá os seus trabalhos, que tem que estuda, tem um período para estudar. Então, assim, é, eu geralmente não, não tenho um costume de expor muito a minha vida pessoal, né? Mas quando o pessoal geralmente me conhece, vê... Caramba, cara, você é um pouquinho diferente, você é mais aberta, assim. É porque lá eu não, não exponho muito, não tenho costume, inclusive, quero melhorar isso.
0: Ah, você quer sair desse lugar? Eu acho um ponto positivo. Quero aparecer mais um pouquinho. Nossa, eu acho um ponto positivo, porque quando eu te conheci, eu já tinha visto algumas vezes o seu conteúdo, eu te conheci lá no evento do Joel, né? Eu tinha uhum. visto algumas vezes o seu conteúdo, assim, mas eu realmente não sabia nada sobre você, foi impressionante, porque Nossa. é uma pessoa que cria conteúdo e que você já viu o perfil, que não era uma pessoa que eu nunca tivesse visto o perfil e que eu não sabia absolutamente nada da vida, porque Nossa. tem, eu não sabia de onde você era, eu não sabia porra nenhuma, não dava <risos> pra saber nada sobre você porque mesmo você vê seu perfil por muitos dias e hoje em dia, tipo, eu já te sigo mais ativamente ainda, porque agora a gente se conhece pessoalmente é. então eu assisto todos os stories ali e ainda assim, se eu não te conhecesse eu não saberia muita coisa da sua vida, se eu não soubesse assim, Caramba. se eu não convivesse com você de alguma forma porque é muito difícil e aí eu, eu perguntei no sentido de que eu achei que você fazia isso intencional mesmo, e eu eu achei genial, porque separar a vida pessoal das grandes coisas que é um benefício, na verdade. Porque aí você é. vai ter menos problemas ali relacionado a misturar a sua vida é. e tal.
1: É, eu penso dessa forma também um pouquinho, mas eu não faço de forma 100% intencional. Na verdade, é, é porque eu também não posto muito no feed, né? Eu não falo muito sobre a minha vida, eu falo, dou muito mais conteúdo do que falo sobre a minha vida em si. É eu acho que eu peguei muito a ideia do ajudar as outras pessoas, é... Dar, é, dar conteúdo, né? Entregar conteúdo, 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 que às vezes eu acabo até esquecendo de falar um pouquinho sobre
0: mim. Mas você não acha que isso atrapalha a crescer? Porque é, o que a gente tem ali é o seguinte: quando a gente vai comprar qualquer coisa, né? E, e é assim na vida mesmo. Então, se a gente vai comprar qualquer coisa, se a gente chega num lugar, aquele, a gente passa, às vezes, em frente àquele restaurante ali, que hum. provavelmente tem comida ali dentro. Mas você precisa saber um pouco mais sobre aquele lugar até para você confiar. E uma das coisas que muitos restaurantes fazem, por exemplo, é colocar o nome do chefe na porta ali. E daí, se é a história daquele cara for boa, da vida dele, que não tem nada a ver com a capacidade dele de cozinhar, a gente acaba comprando ali. E se a história da pessoa for uma merda, se essa pessoa fizer alguma coisa a nível pessoal, você pode ter o melhor produto do mundo. Se amanhã aparece uma notícia relacionando você à venda de Drogas, por exemplo, dificilmente você conseguiria vender. É Porque a sua vida pessoal é maior do que o, o produto, né? Ah. A gente tem isso toda vez que você expõe a imagem. Ah, e aí, quando a gente expõe mais um pouquinho da vida ali, às vezes a pessoa conhece melhor e fala assim: Ah, então essa é a Ana, não é a pessoa que tá aqui me vendendo esse produto, né? A pessoa essa é a Ana, a Ana tem essa vida aqui e tal. A é. pessoa às vezes acaba se identificando mais. E aí você não às sente vezes que. Mas isso...
1: Você
0: solta às vezes É, coisa? eu solto,
1: às vezes, assim mas no final de semana eu posto o que eu faço assim no final de semana abro aquela caixinha lá do, do verdade verdade mentira aí a galera pergunta sobre mim tudo menos trabalho também as pessoas te conhecerem é, né? conhecer. é importante eu abro assim no final de semana é mas eu vejo que eu abro assim geralmente
0: é, então esse ponto faz sentido já abre um pouquinho é, o suficiente um para a ela... galera entender mais Isso, ou menos é. faz muito sentido nossa. Então, é, fora essas dicas assim que a gente já deu aqui, a gente falou muita coisa, o que, que você diria para alguém que quer começar no mercado digital? Assim, falar, ah, eu quero tô do zero, eu tenho, sei lá, às vezes não tenho a sua idade, porque ninguém tem uhum. eu tenho 40 anos, pelo menos aí. O que, que você faria para começar no mercado digital? Por onde você começaria se fosse começar agora, do zero? vai. Você não é mais a Ana também, tem que lembrar tá. disso. beleza. E se você já começa, você De conhece acordo muita gente. De com
1: a minha experiência... Tá, com os meus erros, para que você não cometa eles. Eu começaria pelo caminho mais escalável. Então, eu começaria estudando sobre infoprodutos. Você pode escolher entre lançamentos ou perpétuos. Os dois caminhos são bons.
0: Perpétuo é quem vende todo dia, é né? Vende
1: todo dia, tá o produto sempre aberto. O lançamento fica aberto por um tempo determinado. São ótimos caminhos, muito lucrativos e que tem... Abre aí uma margem, uma possibilidade de você construir um negócio de fato, né? Porque eu acho que a maioria do, da galera que erra no mercado de é porque começa por um caminho muito inconsistente, meio duvidoso, assim, né? É, acabam caindo nessas promessas falsas. E aí o negócio, beleza, ele pode fazer uma graninha, mas não consegue escalar. Aí talvez nem tenha um negócio, só está fazendo umas vendas ali. né? E aí ele não consegue ter um bom resultado ao longo do tempo. Então, já comece com a mentalidade de... Empresa, de negócio mesmo. Tanto que, enquanto você for estudando, um, outros assuntos complementares que vão te ajudar muito nesse percurso é justamente é, investimentos, finanças, liderança, gestão, equipe, é, delegar, escala, liderança. Tudo isso vai te ajudar muito a que você consiga tomar decisões corretas. né? Porque o sucesso de um negócio ele está na boa tomada de decisões. Então, você tem que escolher um bom caminho, ao mesmo tempo que você escolhe um bom caminho escalável, que vai fazer muita grana, você tem que manter essa grana. Porque senão você não consegue crescer. Então essa é a minha principal dica, né? E começar realmente com essa mentalidade. É, eu, eu sempre falo isso para as pessoas que é, cara, se eu não tivesse começado pelo Drop, se eu já tivesse começado direto nos infoprodutos, eu teria feito pelo menos cinco vezes mais do que eu já fiz. Nossa, com então drop. o maior
0: erro para você talvez tenha sido ter começado pelo Drop, você acha?
1: Cara, eu não falo que foi erro, porque não, me trouxe claro muita bagagem, é dinheiro isso. funcionou. Mas se eu voltasse no tempo, eu já entraria nos infoprodutos. Eu já começaria pelos infoprodutos direto, não, não iria para o drop. Porque o drop foi bom para ter aprendizado, mas eu tenho esse mesmo aprendizado nos infoprodutos.
0: Se você pudesse conversar com qualquer pessoa por uma hora, quem que você escolheria assim? Nossa. Qualquer pessoa do planeta, vai. Ah, Viva não. ou morta, para facilitar a sua vida. Então, Viva ou morta? Qualquer pessoa, né? Oh, não é possível, eu faço isso.
1: Você pegou desprevenido aqui, cara. Não tem
0: nada, não. A ideia é essa. A gente corta e finge se respondeu rápido. Cara, eu acho que
1: Steve Jobs.
0: Steve Jobs. Uhum. Caralho. Acho boa Steve escolha. Jobs, é. Nossa, boa escolha mesmo. É. E para onde você quer ir agora? Com a, com a empresa ou de modo geral? Assim, o que, que você quer fazer? O que, que é o objetivo, o próximo objetivo? Já que Bom, você tinha a primeira sair de casa. E agora?
1: Certo. Bom, já que a gente está com a estrutura bacana, a gente está continuando fazendo aquilo, só que buscando sempre ter uma maior escala. E o meu foco para esse ano é justamente aumentar a quantidade de produtos que a gente tem vinculados a Infocus, Então, aumentando a receita, aumentando a equipe, nesse caso, né? E construindo é, novas fontes de receita que são potencializadoras do negócio principal. Ou seja, a, a alguns negócios que são atrelados a Infocos. Como, por exemplo, uma ferramenta que a gente poderia lançar que que gera sinergia essa palavra que eu estava procurando que gera sinergia com o negócio atual então criar esses esses, esses esse, como é que eu posso dizer Não. criar esses negócios que se complementam e que formem um ecossistema basicamente para que a gente consiga crescer muito mais né e sair cada vez mais de só uma empresa na internet e realmente construir um negócio sólido que vai virar é, que vai durar aí por anos e que construa equity aí ao longo do tempo
0: é o meu uhum. foco. O que, que você jamais faria falando de empresa assim? Cara, você fala assim: esse negócio aqui certamente quebraria, que um negócio que você não faria Nossa. de jeito nenhum, assim.
1: Um negócio que eu não faria?
0: É. é talvez assim, uma empresa que fala assim, isso aqui eu não abriria, nisso aqui eu não investiria de jeito nenhum, porque isso aqui tá fadada dá errado. É, sei é... Lá. Negócio físico. Você não investiria?
1: É, não que não dá certo, não que eu sei que, que dá errado, mas porque é muita burocracia, sabe? Eu já tive parente, minha mãe. Tinha pessoas próximas, já tiveram negócio físico a minha vida toda. Eu via como era o estresse, o negócio era pesado, cara.
0: É complicado. É, é, né? um,
1: é muita loucura, entendeu? Então, acho que negócio físico, dependendo, assim, eu, eu não teria. Eu primeiro eu focaria assim, no digital e expandiria para o físico, do que o caminho inverso, chegar do físico e para o digital. Mas deve ser porque eu só.
0: Não, é é sensato, porque é muito mais caro também, até mesmo, eu tenho alguns negócios que foram pro lado físico ali, mas assim, é muito mais barato, realmente a pessoa começa aqui com online, você vai ganhando uma escala ali, vai indo pro outro lado, né, vai chegando num ponto que faz mais sentido, assim.
1: E você começa com zero reais, você pode começar no absoluto zero.
0: É, é, as pessoas podem começar, sei lá, se abre uma loja online com mil reais, é, se abre é. uma loja de shopping com oitocentos mil, é, é uma, uma escala muito diferente. Um oitocentos mil numa loja online, você monta uma, uma desgrama numa loja que vende assim, para o mundo inteiro, sei lá. É. Então é realmente tem essa diferença. Eu acho que uh, as pessoas acabam não percebendo isso. Eu acho que hoje em dia já começaram a perceber mais, mas ainda tem muita gente abrindo negócio físico o tempo todo. Faz muito sentido.
1: É, a margem me atrai muito também, né, do de um negócio digital. A margem, o potencial de escala, isso tudo me atrai muito. É porque é muito diferente de um negócio físico. A margem é baixa, você tem tanto então, custo, mas estresse, mais dor de cabeça.
0: Não, negócio físico, é realmente, assim, acho que poucas exceções. Estou tentando pensar em alguma exceção que eu abriria, assim, para fazer um negócio físico. Mas sei lá, fora. Quero vender minha arte na praia, não consigo fazer muita coisa, ah. é difícil galera claro que quer vender arte é. na praia tem que estar tá na praia, né? então, não, tem jeito, não tem muito jeito ali da pessoa pensar nisso. E assim, beleza, você já conseguiu fazer um monte de coisa, é, já chegou uh, em um lugar que muita gente quer chegar, muito mais velha do que você. O que, que você acha que é a coisa mais importante da sua vida assim? Porque as pessoas sempre pensam ah, dinheiro, dinheiro, mas depois que a gente passa dessa fase a gente uhum. vê que ah, dinheiro é legal, é maneiro, a gente uhum. vai ganhando cada vez mais dinheiro, mas não tem uma mudança mais tão significativa, né? Do 1 um uhum. milhão por 2 milhões, para o 3, para 4, para o 10, vai ter alguma mudança, não é que não tem mais, mas assim, aí depois do 10 você vai ficando cada vez menos efetivo, né? O que o dinheiro compra ali. Então, o que, que é a coisa mais importante da vida?
1: Direta e reta, autoconhecimento.
0: Autoconhecimento?
1: Autoconhecimento. Porque ele é a chave para todas as outras coisas na sua vida, porque quando você se conhece, você sabe o que é bom pra você, você sabe quais são os seus princípios, você sabe como tomar boas decisões, você sabe como de que forma, você vai construir uma família, você não vai construir uma família, você vai viver por esse caminho, você porque senão você vive perdido na vida, né? Então eu até cheguei nesse momento aí, que putz, eu ganhei uma grana do caramba, tava lá, não dinheiro no bolso, o que é que me preenche? O que é que me deixa feliz? O que é que eu... Entendeu? Eu cheguei num momento que eu parei pra pensar isso também, né? E tudo aconteceu muito rápido. Então, assim, foi um negócio que chegou rápido e, ao mesmo tempo, eu... Calma, vamos, vamos parar. Vou, deixa eu pegar um tempinho aqui, só pra eu ver o que tá rolando aqui <risos> na minha vida. Só pra eu ver o que tá rolando aqui na minha vida. E aí, eu basicamente peguei três meses só de autoconhecimento tanto que eu fiquei sumida nessa época aí nas redes sociais foi começo de 2021 não acho que, é, acho que foi é, que eu fiquei meio sumida assim nas redes sociais que eu tava num puta processo assim de autoconhecimento para me entender assim né começando a entrar na vida espiritual também eu sei que não não cabe aqui falar mas é, cabe, porque tem pessoas que cabe falar tá tudo bem acredito pessoas que não acreditam mas isso me ajudou muito a né? entrar numa jornada espiritual entender e, mais mas sobre pra, esse aspecto. Você
0: foi pra qual lado da vida espiritual? Assim? O que, que é? Pra me
1: conhecer mais, pra entender mais.
0: Mas você foi buscar uma igreja? ou buscar o quê especificamente?
1: Cara, é... eu fui buscar mais respostas sobre a vida. Eu entrei num negócio existencial. Assim. Por que, é que eu existo? Porque eu estou aqui, porque eu não sou uma barata. <risos> a, a parada do. do... É da pedrinha é, girando da no pedrinha espaço girando mas girando no espaço, exatamente <risos> a gente eu já conversou sobre isso um dia eu, é. mas a gente tava vendo é, <risos> mas foi a partir desse momento putz, que, eu, que eu acho que eu criei a maior força de todas, que eu passei por esse período eu criei a maior força de todas porque agora eu sabia quem eu era, eu sabia pra onde eu queria chegar, e eu sabia o que me deixava feliz na minha vida,
0: ponto e o que que te deixa feliz, é essa a pergunta cara,
1: aí. viver minha rotina, tranquila me superar sempre, né? passar dos meus limites, eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer uma coisa que é desafiador, eu me sinto muito bem, muito bem depois que eu concluo aquilo, né? que eu faço aquilo, e seguir essa vida, né? Fazendo, fazendo algo que realmente eu vejo impacto na vida de outras pessoas, então Infoprodutos também foi um fator que me ajudou pra caramba, porque, putz, eu ganho dinheiro, e ao mesmo tempo que eu ganho muito dinheiro, eu também ajudo outras pessoas, então, receber depoimentos de, de pessoas que, putz, são transformadas com conteúdo, é, cara, ver essa mudança assim na vida de outras pessoas também é uma coisa que cara, é um combustível do caramba. E seguir a minha rotina, basicamente. Eu não, não preciso de muito para ser feliz. Eu descobri isso.
0: E se tem vontade de entrar para história? assim, de As pessoas está lá não. no livro de história escrito seu nome? Não. Não? Não. Eu sou
1: ambiciosa, mas não nesse ponto. Eu acho que se eu entrar para algum livro de história, eu chegar nesse ponto vai ser uma consequência daquilo que eu fiz.
0: Não, mas você Antes. gostaria ou é indiferente, foda-se. Você vai estar meu nome no livro de história ou não?
1: Cara, eu quero, não, foda-se, foda-se eu estar no livro de história ou não. Mas eu quero deixar um legado.
0: Ah, então isso é, é. história. É. Quer deixar um legado. Né?
1: É um legado, ponto.
0: Mas isso é a história de todo jeito. Quem quer deixar. Mas eu não vou estar num livro de história, talvez. Ah, mas um legado é isso: você não conseguir morrer. Você quer que as pessoas. Você quer ficar imortalizada de alguma maneira, sei lá. Que as pessoas se lembrem que você Ah, existiu daqui sei lá quantos anos. Isso é entrar pra história, não tem jeito, você não escapa disso. E pelo que você gostaria de ser lembrada, talvez, então? Porque se você vai querer estar lá, putz, o que que eu fiz que mudou de alguma forma? Porque você pode ser tipo um cara igual o Steve Jobs. Ele mudou para fo- sempre a forma como a gente se comunica. Ele uhum. colocou o nome dele na história criando essa coisa que está na nossa mão. Se não fosse ele, a profissão que a gente exerce não existiria. Olha quantos bilionários a, a, o Steve Jobs e o Bill Gates eles criaram ali, né? Eles mudaram o mundo, de verdade. Cara. Então essa foi uma coisa. É, como que você acha que seria... será o que você que gostaria que tivesse escrito? Porque dá para a gente entrar para a história de maneiras ruins e boas também, né?
1: Cara, a mudança de mentalidade... Na, na geração, assim, que vem. E já está acontecendo né, isso, mas uma mudança de mentalidade do tipo... Bom, a faculdade não necessariamente vai fazer com que você ganhe dinheiro, entendeu?
0: Ele não faz mesmo.
1: É. A faculdade não vai fazer com que você ganhe dinheiro. É você por você. Né? Você tem que tomar, tomar responsabilidade por tudo que acontece na sua vida. Então, eu acho que se essa, essa mentalidade que eu tenho fosse passada por aí, né? a galera que aprende, eu vejo a transformação desse pessoal também, que aprende comigo, é, eu acho que isso transformaria, o pensando assim bem alto, transformaria o Brasil,
0: Mas, da sua maneira...
1: transformaria o Brasil num país com PIB, sei lá, né? um país próspero, pessoas pensariam de forma mais inteligente, tomariam melhores decisões, então basicamente é mudança de mentalidade, eu acho.
0: Que tipo de pessoa você contrata assim? Que que pessoa? O que que a pessoa tem que ter para trabalhar para você ou com você? Né? Não sei como você chama. Algumas pessoas é para e algumas pessoas é com. Uhum.
1: <risos> cara, eu avalio muito mais soft skill do que necessariamente o, o técnico que a pessoa sabe, porque não adianta o cara ser o mais pica nas galáxias naquilo que ele sabe lá, ele pode ser substituído, ok? Mas não adianta ele ser mais pica nas galáxias se ele não sabe tratar um ser humano se ele não sabe ser Nossa. respeitoso com as outras pessoas se ele não sabe dialogar com outras pessoas, se ele não tem senso de ética, de moral nenhuma entendeu? Então eu avalio muito soft skills vejo, a gente faz teste comportamental né, o RH que ajuda nesse mas sempre passa por mim e aí eu analiso a pessoa, como é que é o perfil dela, como é que ela se comunica, tudo isso, soft skills. E o técnico vem também. A pessoa também tem que ser muito boa no que ela faz. <risos> né? Ela, é ela tem que ser muito boa no que ela faz. Porque a gente contrata também pensando com tá um retorno. Né? Então, quando eu contrato, eu não, eu não penso, não, é toda, todo mês eu vou pagar para aquela pessoa aquele valorzinho. Não. Se, eu, eu, se aquela pessoa que eu contrato, ela meio que me custa uns... 5 mil, 5 mil por mês, basicamente, eu pego o valor anual daquela contratação. Aquilo é um investimento que eu tô fazendo naquela pessoa. Com certeza. É um investimento que eu tô fazendo naquela pessoa anual. Então, não é 5 mil por mês. Quanto é que é 5, 5 mil vezes 12?
0: 5 mil vezes 12, hum, 60 mil.
1: 60 mil, é. Então, é 60 mil anual que eu invisto lá naquela pessoa em troca também de um, de um retorno na empresa, né? Então, no final das contas, o retorno que ela deve trazer para a empresa deve ser maior do que esse investimento anual, pensando anualmente também.
0: Faz muito sentido. Gostei disso. É uma boa, uma boa análise. E já demitiu alguém?
1: Já. <risos> Minha primeira demissão, nossa, quase chorei, velho. quando eu fui demitir. É foda, né? ah, <risos> nossa, as pessoas olham e assim, acham que eu sofria. Na internet se fala... É, principalmente, né? Porque às vezes a, a galera acha que eu sou muito séria, que eu também não falo muito sobre a minha vida, acha que eu sou séria, mas eu tenho um coração mole, tá? É, sou capricorniana com ascendente em virgem, só que eu tenho uma lua pra equilibrar. Pra quem gosta desse signo. tamo junto. E mas
0: qual, qual o erro eu? que é imperdoável, assim, que te faz demitir alguém?
1: Nossa, eu acho que é ético, assim, sabe?
0: Hum, quando a pessoa é. vai pra um lado que não é uh-huh. tanto nem do mentira profissional. mentira
1: também. Nossa. É, mentira, arrogância.
0: Arrogância. Nossa, é. tem muita essa coisa, né? Você é muito presa nos valores ali da uh-huh. pessoa. Né? É. Sabe porque eu não sou tanto? Não, não necessariamente eu... uma pessoa antiética, sim, que aí eu tenho medo dela. É... <risos> eu tenho medo dela, anti-ética. porque sei lá, até onde que ela vai, né? Às vezes a pessoa Exato. antiética me dá medo por eu não saber até onde ela vai. Mas eu não tenho tanto esse julgamento moral da pessoa. Se a pessoa não me agrada em nada do que ela faz, se eu não gosto dela, se ela não é uma pessoa simpática, se ela for muito boa naquilo que ela faz, se ela for muito boa mesmo, eu sou capaz de tolerar numa boa. Eu, Hum. pra mim, o limite é a incompetência. O limite pra mim é sempre isso. Então, eu prefiro alguém arrogante, escroto pra um caralho, (risos) que que xinga todo mundo, que não dá pra conviver, desde que essa pessoa esteja respeitando limites éticos, a gente tem um valor na empresa que é a gente não, não fere a lei, né? É o único... Assim, alguns valores que a gente tem na empresa, vários, um dia... Um dia isso vai dar merda, inclusive. Porque a gente tem escrito mesmo. A gente não, 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 não infringe a lei. Mas é um valor assim. E logo abaixo tem escrito. Mas levamos a sério a lógica do direito privado. Tudo que não é proibido é permitido. Nossa. Então, se não tá proibido legalmente no Brasil, aquela pessoa tá ali no limite da moralidade, para mim eu não tenho problema. É uma pessoa imoral, talvez eu não goste dela para ser meu amigo. Então, não... Já tive sócios que eu não não gosto dele uhum. como amigo, ainda tem, porque eu não gosto dessa pessoa como amigo, mas estamos no RPJ e não tenho problema nenhum com isso eu tenho problema com pessoas incompetentes mesmo, a incompetência me irrita muito e a incompetência é daquele jeito assim, não é que você errou errar, cara, perfeito normal, mas a pessoa erra deliberadamente, você explica a mesma coisa ela erra de novo, você não, explica isso a mesma coisa não. ela erra de novo, então de pra mim isso não. incomoda muito mais do que às vezes a pessoa assim putz, o cara é meio um 71, eu já tive funcionário assim, o cara fala, ah, tava o quê. Okay. eu falo, beleza, mas ele trabalha, ele tá fazendo que ele tá fazendo, uhum. sabe? Ah, me aplicou um, um goró ali na, na orelha não engoli, eu só deixo o cara pra ele olha, você vai ter que fazer melhor que isso, eu não sou tão burro assim, tipo, você vai mentir pra mim vai pra um lado um pouquinho mais inteligente, presume que eu sou um pouquinho mais esperto, que vai dar mais certo umas dois. mas eu só falo pra ele, olha, Eu percebi então, eu só aviso assim já tive até, quando eu trabalhava no jornal tinha um cara que, esse foi uma das maiores lições que eu tive na vida, é bizarro esse, esse jornal que eu trabalhei uma das coisas mais loucas Tinha um presidente dessa empresa. Olha o tanto que pode chegar no limite muito absurdo isso. Tinha um presidente de uma empresa... Eu descobri que um dos caras da assinatura do jornal tava roubando o jornal.
1: Nossa.
0: E eu fiquei tipo assim, eu era diretor do jornal, cheguei tipo louco, eu fiquei muito preocupado assim, eu fiquei tipo sabe aquele negócio, você fala assim, caralho, porque roubo dentro de uma empresa é, é porque assim quando a gente fala de coisa pública, né, a gente tem ali o roubo ele foi ficando naturalizado na coisa pública, mas dentro de uma instituição privada acontece muito é. desvio, roubo que as pessoas não sabem. Então quando a gente vai defender, né, e eu sou liberal, a gente vai defender que a propriedade privada isso lá o que, que as instituições privadas são muito eficientes. Às vezes. Nem sempre é assim. Então, é. assim, tem roubo, tem desvio dentro de empresa privada. Aí eu descobri esse cara roubando, eu cheguei desesperado na sala do Nossa. presidente. Daí, depois bati na porta assim, porra, cara, esse fulano tá roubando o jornal. Ele fecha a porta, fecha a porta. Achei que ele ia ficar louco, a fazer alguma estratégia doido, assim. Daí, eu mostrei pra ele os números todos assim. E ele falou, e daí? Eu falei, quê? Você tá ficando doido? O cara tá roubando fiquei... sua empresa, você é burro, tipo, louco. Fiquei doido, não tô ouvindo isso ali. E daí? Eu falei, e daí o quê, cara? ele falou assim, olha, compara os números de dinheiro que esse cara traz pro jornal com qualquer outro vendedor que já existiu na história desse comercial para assinatura. da Isso. gente olhava, assim, ele era responsável por 70% das vendas, sozinho. Com o roubo, ele ainda era, sei lá, 70% do, do faturamento inteiro das assinaturas era desse cara. Ele assim, cara, você vai atrapalhar o roubo desse cara aí? A gente vai botar quem no lugar dele? Você tá maluco? Deixa o maluco roubar aí, vai? Deixa ele desviar o dinheiro Não. dele, você tá ficando besta. Para com essa porra. E ali, eu entendi um pensamento muito simples que ele me explicou. Ele falou, cara, esse cara tá vendendo mais assinaturas do jornal ali, tá botando uma parte dessas assinaturas no bolso dele, a gente tem um sistema de comissionamento ineficiente, esse cara achou um jeito de ficar rico ali do jeito dele, a gente já sabe disso, tá tudo bem. E eu fiquei, cara, que loucura. Mas ali eu entendi uma coisa, se você acredita que o valor é a eficiência, porra, o cara ali às vezes está fazendo uma merda, a gente podia ter demitido ele, feito um e é. ia desestruturar um departamento inteiro. É a gente chegou nesse cara, chamou ele para uma reunião, fez uma reunião com ele e falou: Ó, oh, a gente percebeu que você está fazendo um desvio aqui. Vamos oficializar esse negócio, porque isso aqui fica meio estranho, isso aí que você está fazendo e tal. Uhum. E esse cara continuou vendendo as coisas, voltou ao normal, isso passou a ser dentro do, da ética do jornal lá e tal. E ficou tudo bem. Aí ali eu aprendi algumas coisas assim, a gente não pode tomar decisões emocionais com coisas que não são emocionais. É, essa coisa de pegar alguém roubando e vamos fazer sei lá o quê, beleza, eu concordo com isso moralmente, tanto é que eu fiquei <risos> desesperado. Mas se a gente, como empresário, começa a tomar muitas dessas decisões que você tá julgando somente o lado ético da coisa, somente o lado moral da coisa, e da sua moral, né, que não é a moral de todo mundo, nesse caso é a moral de todo mundo que ele tava roubando. Mas desse jeito você às vezes pode tomar decisões muito precipitadas. Então eu aprendi muito com esse cara, esse cara me ensinou muita não, coisa. É. Essa coisa da calma. Ele só olhou assim e falou assim, oh, calma aí, relaxa. Sentido, tá cara. tudo bem, Faz vamos sentido. olhar pra isso numericamente, não do jeito que você tá querendo, tipo, vou Faz matar sentido. ele, vamos fazer alguma coisa. E a gente foi conversar com o um cara, o cara tava passando por uma situação super difícil, tinha um filho que tinha uma doença complicada. Então você ah. vê que as coisas, às vezes, quando você vai pro lado, é. eu se nem sei bem, se moralmente né? eu continuo julgando esse cara, por exemplo. Depois que a gente descobriu a história, filho dele tinha uma doença muito complicada, Nossa. e ficava de cadeira de rodas, e tinha um remédio, medicamento e tal, e fiquei, porra, entendeu? E às vezes vai, assim mas só pro lado de, tipo, vamos ferrar com o maluco porque ele tá fazendo uma coisa muito errada. Então, eu fui é. aprendendo isso aos poucos, assim. Aí, hoje em dia, eu tenho raiva de incompetência. Não tenho mais tanta raiva do lado moral. Eu consigo ali trocar uma ideia com um cara que é dentro de certos limites. Então, o cara ah, tá um desvio, um negócio ali. Eu conseguiria trocar uma ideia com esse cara e falar assim, oh, vamos por outro caminho, você tá sendo burro. Você é tão eficiente, sabe? Você poderia ganhar dinheiro de maneira limpa. Uhum. Então, acho que hoje em dia eu consigo trocar uma ideia mais com um cara assim. Faz sentido.
1: Eu acho que uma coisa também que me faria... É, fazer uma pessoa sair da equipe seria justamente o, o conflito que talvez ela possa gerar na equipe. Né? Não sabe trabalhar em equipe e aí acaba afetando outras pessoas, acaba. A humilha afetando pessoas e tal, tá. aí é absurdo.
0: É. Mas é isso, eu tô falando que é fora, muito fora do limite, sabe? Aquela pessoa uhum. que não é só. Arrogantona, não é calada porque às vezes tem uma pessoa que ela não é boa em conversar com pessoas mesmo ela tá fazendo trabalho é, no não. cantinho não gosta da farra não gosta de sair com todo mundo mas ah. assim putz, tá fazendo o seu trabalho tá indo bem você olha os números da pessoa ela tá bem aí você tem que fazer uma segunda avaliação porque talvez, porra ninguém gosta dessa pessoa tá, ela fez alguma coisa tipo, com você de verdade não, a gente não gosta daí porque é estranho porque o ser humano é assim Um monte de adulto não gosta de alguém porque é estranho. Fala assim, porra, mas estranho como? O que que a pessoa tá fazendo? Não sei, ele é calado. As pessoas querem demitir alguém, já vivi isso dentro de empresa, que quer demitir alguém porque a pessoa não conversa. Isso acontece, os seres humanos são doidos. Você pega o feedback das pessoas sobre alguém, você não tem a noção real do que aquela pessoa tá fazendo. Eu já quase cometi erros assim muitas vezes. Quando você tem empresa grande, as pessoas odeiam alguém a troco de nada é assim, troco de nada. Foi não fez nada, que... só
1: tá lá vivendo a vida dela. Uma pessoa estranha,
0: né? Tipo assim, aquela pessoa que é calada, ou que fica o tempo todo de fone de ouvido, uhum. ou que ela chega na empresa e não dá bom dia pra ninguém. Mas assim, uhum. sei lá o que tá acontecendo na vida dessa pessoa. Essa pessoa é tímida é. e tal. Então eu fui aprendendo, assim, com muito feedback das pessoas. Eu fui olhando e começando a olhar pra vida... Depois eu falei assim, caralho, esse negócio das pessoas serem legais, e não é todo mundo que é bom de trabalho, que é legal, que tem uma boa noção de grupo, que tem boas noções morais, às vezes precisa ensinar. Tem gente que vem sem isso de fábrica, porque a pessoa cometeu um crime já na vida, daí você não vai contratar. Imagina isso, eu já quase não contratei um cara porque ele tinha sido preso. Eu peguei e falei, cara, não quero contratar um cara que foi preso, sabe? É,
1: meio complicado. <risos> bom,
0: eu não quero contratar um cara que foi preso. E aí, esse cara tinha sido preso por homicídio. Olha que bizarro. Você já Me nega cheira. direto, né? Você oh, joga na pilha do não contrato. E aí, depois de já ter vivido muito tempo, muita experiência, eu fui tentar. Falei, cara, o RH já descartou o currículo do cara. Uhum. E aí eu olhei, e o cara tinha assim, sabe, tinha um escrito um currículo em forma de crônica, assim, e o cara era muito bom em texto. E a gente tava contratando ele pra fazer texto olhei o texto, o texto era muito bom, mas eu fiquei com medo, maluco assassino, é, é. tá ligado? Eu não quero trocar isso. É complicado. De... Mas daí eu chamei um outro cara, falei: "Ô, você fica aqui comigo que eu vou fazer uma entrevista com ele, que as meninas da RH se recusaram a a conversar, a conversar com, com, ele. com ele". Aí eu falei: "Ah, Cara, não, não, não quero ser esse cara. Porque assim, se a gente também não aceita mais... Na, ninguém mais contrata esse cara. Qual a outra opção que ele tem? Tem que voltar a cometer crime, né? Ou ele só pode ser criminoso a partir do dia que você cometeu um crime. Putz, tem N razões pelas quais uma pessoa pode cometer um crime. Então eu queria saber, pelo menos, sabe? Eu sempre tive essa curiosidade. Um motivo, né? Entender. Daí eu cheguei, chamei ele pra conversar. Chamei com outro cara, que eu não sou louco. <risos> Botei o cara aqui <risos> do canto. E daí eu peguei e falei, olha, seu currículo é legal. Você escreve muito bem e então, tal. Cara... Você matou alguém, as meninas na busca descobriram que você já foi preso por homicídio. E daí esse cara desabou a chorar e tal, explicando. E era o seguinte, esse menino tinha, sei lá, uns 28. E o que que tinha acontecido? Ele começou a fazer faculdade de jornalismo lá. Ele tava numa praça, num carnaval, uma coisa assim, uma festa de carnaval, acho que é isso mesmo. E aí passou um cara e pegou na bunda da namorada dele. E aí, ele foi dar um murro no cara. Ele empurrou o cara, o cara caiu no chão, ele deu um murro. O cara tava com a cabeça no chão. Ele bateu, deu traumatismo craniano o cara morreu na hora. Ele tava bêbado, o cara bêbado também. Ele deu um soco no cara, porque, tipo assim, o cara pegou na bunda da mola dele e ficou segurando ela pelo braço, querendo pegar essas coisas de carnaval, uhum. esses bagunças dos caras babaca. Esse cara que fez isso era um desses malucos babaca lá, ele foi dar um cara. Ele não queria matar o cara, ele deu um soco. Foi. É Nossa. um soco. Ele me mostrou, tipo assim, um monte de documento. Tanto é que o juiz deu pra ele uma pena muito menor e tal, por causa dessa série de, de coisas ali. E aí, pra sempre, ele se fudeu. Por Caramba. causa de um erro muito. E não é que ele queria matar um, o cara de um maneira soco, nenhuma. Né? Foi um soco ah. maldado. Mas é aí que a gente tem que ter essa frieza, né? Como é que às vezes você vai reagir a uma coisa, tipo, de maneira muito. Tem que ver
1: as consequências. Tem que
0: pensar. E olha que doideira. O cara quase acaba com a vida dele. Na verdade, cara, meio que acabou com a vida dele ali. Porque nunca mais vai é. ser a mesma coisa. Alguém que tem um homicídio nas costas. É. É, e matar alguém deve ser uma sensação também horrível. mas você dormir depois, é, é uma é desgraça. complicado, velho. De um soco, cara. E aí a gente contratou ele. E... Porque, putz, velho. Eu não achei justo, sabe? Tipo assim a punição é muito absurda é lógico que ele errou pra um caralho é. e tal, mas assim, não dá pra gente medir isso, mas imagina, o cara deu um soco em alguém, matou um cara e fudeu, fudeu a vida dele inteira.
1: então aí, é, com esse é tanto de coisa né? assim,
0: eu fui ficando mais putz, o que, que é começou a pensar de forma mais racional, é. né mas demorou. Foi muito, porque eu era muito novo, né? Quando eu comecei a contratar e demitir pessoas assim. Então eu fui pensando uhum. de forma mais assim. Cara, o que é um erro imperdoável? Hoje em dia eu já não sei mais. Eu não consigo responder de bate pronto. Eu falo, depende da circunstância. Porque, depende putz, do contexto. Depende muito do contexto. Esse cara, pra mim, ele não é a mesma coisa que um cara que é um serial killer ele matou só quantas pessoas. Ou ele é um não assassino que foi assaltar alguém, matou alguém. Pra mim, ele não é o mesmo cara. Por mais que o crime seja o mesmo, né? Ele não é o mesmo cara pra mim. Então eu fui aprendendo isso. Mas Caraca. é uma coisa complicada, né?
1: Nossa, doideira, muito né? doideira, cara. É, eu não sei como lidaria com essa situação. Muito delicado
0: isso. Não, mas eu nem, eu nunca tinha pensado em encontrar uma situação dessa na minha vida. É, que empresas muito maiores, você vai encontrando de todo tipo de coisa assim desde isso, um desvio, uma coisa, ah, vai encontrando é. diversos tipos de criminosos é. <risos> na, na coisa ali. E é muito assim: empresas grandes, você não tem como, cara. dentro de uma amostragem grande de sociedade, você tem de tudo. Então, ó, muito foda sua história. Admiro demais, assim, a maneira como você viveu as coisas. Admiro demais os resultados que você alcançou. Espero que você consiga alcançar todas as outras coisas. Foi um prazerzaço te receber aqui. Prazer foi todo
1: meu, gente. Sério mesmo. Ai, foi maravilhoso esse papo. Tô muito confortável aqui. <risos> sério mesmo. Falando aqui com o Raul, tem um negocinho outro que eu nem peguei, mas... É... Daqui a pouco a gente toma uns drinks também, né? Então, muito obrigada, cara. Quais Sério são as suas redes? Você tem que
0: responder para as pessoas. Vai que elas não te conhecem. Ó,
1: minhas redes são todas iguais. Não tem como você se perder, não. É arroba no Instagram, né? Que eu sou mais ativa por lá. Estão <risos> chegando perto aqui do microfone. É arroba no Instagram. É no YouTube também. Anajordes. No TikTok, em todo lugar. Então, é só colocar anajordes. Ana, J-O-R-D-S, que você vai me encontrar.
0: Ou o dia que você vê a matéria da Em Focos na Forbes é.
1: (risos) Quero que isso aconteça, né? Quem sabe.
0: Sério, muito obrigado de verdade. Aprendi muita coisa. Obrigada,
1: obrigada. Foi incrível.
0: Obrigado.